0: A partir d'aquest dimecres s'havia de veure al casal de Perpinyà una exposició de fotos del Jordi Borràs. Jordi, bon dia. Bon dia. Les fotos les tenim aquí, les tenim a Perpinyà, fins i tot estan penjades, però malauradament no es podrà obrir al públic degut a les restriccions lligades a la Covid-19. Potser, potser si torna a obrir ens les deixaràs veure un... després d'aquest nou confinament. Tratava dels moviments d'extrema dret. És un, és un tema que vas seguir eh, al llarg de, de la teua carrera com a fotoperiodista.
1: Sí, eh, vaig començar a fa cosa do anys eh, a nivell eh, català i a poc a poc vaig anar també per obligació, per la impossibilitat de fotografiar certes manifestacions aquí perquè ja em tenien eh, identificat. Vaig començar a sortir eh, a diferents països d'Europa a retratar el fenomen, que té les seves similituds i les seves diferències.
0: Quines són les més grans similituds?
1: Les més grans similituds segurament és que és, es tracta de moviments reaccionaris. Es tracta de moviments que en general es vesteixen d'un grau de populisme inaudit. No? Intenten eliminar l'eix polític clàssic d'esquerra-dreta, per d'instal·lar un, un nou eix polític. No? El, intenten contraposar, per exemple, la població autòctona amb la nouvinguda, no? els nosaltres i els ells, per tal de interpel·lar a diferents estrats socials. Això sí que funciona. els hi funciona i, a més a més, apel·len al populisme de les elites contra el poble ells, evidentment, sempre se situen amb el poble, quan resulta de forma part de les elites. No? Això ho podem veure diferents països europeus. no Parlen de classe política, com si ells no en formessin part. Això són, són en general, similituds que trobem en els diferents països on l'Europa d'Europa, on, on l'accés a la dreta és, és un problema creixent. Uh, té la, té cadascun d'aquests països té la seva pròpia idocincràcia, uh, però també tenen similituds com aquestes.
0: I pel que fa de les diferències? Potser és mm -hmm. més afirmar o no l'identificació? Uh, no sé, per exemple, veure banderes uh, amb la creu gamada o coses de...
1: Clar, aquí trobem un, un espai molt àmpli, no? moltes vegades es pensa en l'extrema dreta com, una, com un bloc monolític i això jo crec que és un error pensar-ho, de la mateixa manera que a l'esquerra hi ha un amalgama ideològic molt gran no? trobem comunistes llibertaris, trobem socialdemòcrates, trobem euistes, trobem eco trobem és a dir, trobem un magma, magma d'idees molt gran, a dins de l'extrema dreta també i eh, el, el problema polític eh, que hi ha actualment, sobretot a Europa, que és el cas que ens ocupa, però també a altres llocs del al món, no és un problema de neonazisme en general, és un problema de dreta radical populista, eh, com pot ser el Partit Llei, Justícia, a Polònia, Vox a l'estat espanyol o ressemblament nacional a, a l'estat francès. No? Eh, si mirem diferències, per exemple, entre Vox, i al Rassemblement Nacional, en trobem Mentre Le Pen ha apel·lat sempre un cert obrerisme, no? fins i tot reivindicant diades com el Dia del Treballador, el primer de maig, això Vox no, no, hi és per ara, no hi és per ara, tot i que ho estan intentant, eh? sinó que Vox és clarament, de facto, una decisió del Partit Popular. No? Tant Santiago Abascal, el seu dirigent, com l'Elegible del Quadres, el primer candidat que va tenir els europeus, venien directament al Partit Popular, com molts dels seus eh, càrrecs regidors i eh, càrrecs intermitjos eh, venen del PP. Per tant, estem parlant d'una dreta, carrinclona, clàssica, elitista econòmicament molt ben posicionada, que no anirà a reivindicar dependents i discursos. Això està canviant perquè des de fa uns mesos Vox mateix ha impulsat un sindicat que es diu Solidaritat, inspirat precisament amb el, amb el sindicat Solidaritat Polonès, històric, fins i tot li ha copiat la tipografia Uh, I, de fet, és el seu referent. El referent uh, de Vox és uh, l'extrema dreta polonesa, a diferència uh, de, per exemple, en lloc de fa com a referent al Front Nacional. Uh, sí,
0: però quan, quan parla de simbologia és perquè, justament, al sí. Rassemblement Nacional, per exemple, cap dels seus mítings es veuran, no sé, mans aixecades i, i salutacions nazis, que això s'ha pogut veure a Vox.
1: No, això tampoc ho veuràs a Vox. A Vox no no veuràs bandera franquistes ni mans aixecades. Ells seran els primers, de la mateixa manera que, que el Rassemblement Nacional ho ha fet, d'evitar aquesta imatge. Per què? Perquè han après, finalment, que si agafes un cert grau, ells n'anomenen des del punt de vista teòric d'autonomia històrica, tens molt més a guanyar que no pas a perdre. És a dir, ells no reivindicaran el passat franquista, però és que tampoc en renegaran de la mateixa manera que la, la Marine Le Pen va tenir uh, les seves deseminences amb el seu pare per mostrar simpaties amb els col·leborginistes no? i, i uh, negar l'Holocaust. Uh, clar, ells saben perfectament que mostrar simpaties per un règim genocida uh, resta i no suma. Això a l'extrema ha trigat molts anys a prendre-ho. Finalment ho ha après. Però que no, que no ho mostri públicament no vol dir que si busquem bé entre els seus militants, per exemple, en el cas de Vox, el cap de llista a les eleccions europees, el català Jorge Buixader Villalba, aquest senyor era militant ni candidat de falange té escrits a la seu, al seu blog personal glorificant els combatents espanyols que van anar a lluitar amb la divisió en azul sota les hordes d'Adolf Hitler al front rus. És a dir, han après que dissimular certes, eh, certes ideologies, certes simbologies, els hi fa sumar vots.
0: Jordi Borràs, les fotografies malauradament de moment no les podrem veure al casal, potser més endavant, com deia, però també m'interessava la qüestió de, no sé si notes que actualment s'equipara o es vol equiparar extrema dreta a extrema esquerra en el sentit de la radicalitat, el, els nazis amb els antifà, el, com, com veus aquest, a, a nivell dels discursos en tot cas? Eh?
1: Sí, hi ha una... Un, un, de fet això... Eh ho ha popularitzat molt darrerament Donald Trump no? parla de, dels antifes eh, com, com si fossin un col·lectiu eh, terrorista arnat no? doncs que de fet va mostrar la seva voluntat d'il·legalitzar-los no? i de perseguir-los com, com si fossin membres terroristes no? i sempre es parla no? de, eh, a l'altra banda no? d'uns i altres eh, és un discurs pretesament liberal que en té molt poc de liberal i que precisament és el discurs que blanqueja millor l'extrema dreta Avui en dia, qualsevol persona que es declari demòcrata s'ha de declarar, per conseqüència, antifeixista, perquè el feixisme totes les seves derivades, és l'enemic més gran de la democràcia. És tan senzill com això. I si no, que repassin què va passar l'any 45 no? i com, pels algoritmes històrics que siguin, eh, finalment eh, tot el que hi havia a l'altra banda dels feixismes d'entreguerres va haver de posicionar-se i lluitar contra ells, perquè eren o nosaltres o ells. Era, era així de senzill. Per tant, eh, declarar-se antifeixista és una conseqüència de declarar-se demòcrata. Qualsevol persona que no tingui això clar hauria de repassar realment què vol dir ser demòcrata.
0: És que encara tenim exemples de les contramanifestacions al País Valencià, per exemple, que acaben amb, amb detinguts. Fins a on eh, s'arribarà?
1: Bé, és que això és, clar, eh, en el cas espanyol, eh, els vincles històrics entre l'ultrabreta i els cossos policials i militars eh, són una constant al llarg de la història. de fet l'extrema dreta a Espanya neix pràcticament a dins de, de casernes militars i comissaries de policia eh, entre ells, entre alguns d'aquests llocs, a Barcelona, no? on eh, militars espantats per l'auge del catalanisme van començar a combat al carrer amb bastons i amb pistoles contra aquelles, aquelles manifestacions catalanistes recordant el desastre de Cuba. Hem no? tenir una mostra a l'operació policial que es va fer a Catalunya Catalunya,reviar el nom de l'operació Bolhoff. Volhov resulta que, que és el nom de l'operació de la Guàrdia Civil per detenir independentistes i Volhov no va ser altra cosa que una batalla de l'edició en azul eh, sota les hordes del Hitler contra les tropes soviètiques. No? És a dir, en ple segle XXI, l'any 2020, sota el govern progressista de Pedro Sánchez i Podem, resulta que la Guàrdia Civil i el jutge posen un nom d'una batalla que van lliurar els nazifeixistes espanyols contra els russos per detenir independentistes. Clar, això és, és una mostra de com actua la policia i com actuen els militars davant del que ells consideren el seu amic. I el seu amic, evidentment, a banda de l'inevantisme, també és l'antifeixisme.
0: En tindríem per, per parlar hores i hores. Potser una, una altra vegada, que si vens a, a parlar d'aquesta exposició, que de moment no es podrà veure, però avui en volíem parlar a distància amb el Jordi Burras. Moltes gràcies, Jordi.
1: Gràcies a vosaltres. Un plaer, com sempre. Fins aviat. Adéu. Adéu.